0: Saudações, queridos ouvintes, bem-vindos a mais esse episódio aqui no meu canal de Pílulas da Saúde. Hoje eu venho responder a dúvida de uma querida seguidora que me perguntou como é que ela pode fazer para lidar com as dores nas articulações. E eu posso dizer a vocês que não é só ela. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 15 milhões de brasileiros são acometidos por doenças reumáticas, que na maior parte das vezes é a principal causa de dores nas articulações e que também faz a maioria dessas pessoas recorrerem à automedicação, seja por analgésicos, seja por anti-inflamatórios, para amenizar as suas queixas. Queixas essas que na verdade costumam aparecer entre 35 e 40 anos, eu falo isso sorrindo porque antes dessa idade a gente não sente dor, né? Então é algo que eu até converso muito com o meu personal trainer porque é incrível como depois de certa idade a gente começa a sentir o peso das nossas articulações. E aí, falando delas, né do papel na estrutura óssea, elas são, sem dúvida, parte muito importante do nosso corpo, auxiliam o nosso corpo a realizar os movimentos juntamente com os ossos e a gente chama até popularmente como juntas, né justamente porque elas unem um osso ao outro e, com isso, elas têm aí diferentes classificações. É claro que eu não vou ficar entrando aqui no nos pormenores, mas as articulações podem ser fibrosas, podem ser cartilaginosas ou podem ser sinoviais. O que diferencia? As fibrosas são as fixas, principalmente presentes lá no crânio. As cartilaginosas, por sua vez, são formadas por cartilagem, são mais móveis, mais flexíveis. E as sinoviais são totalmente móveis, e elas vão estar ali mais presente em regiões como ombros, cotovelos, joelhos e também nos quadris. Além de fazerem essa conexão, com a estrutura óssea, as nossas articulações também servem para fazer com que um osso deslize um sobre o outro enquanto se move. Então, dessa forma, eles previnem o atrito que poderia gerar o desgaste dos ossos. Mas então, o que, que causa a dor articular? O que a gente sabe é que a partir né, da idade avançada ou do sobrepeso, a própria má alimentação ou a ausência de exercício físico, tudo isso pode afetar o funcionamento das nossas articulações e aí sim a gente começa a perceber a partir do desconforto em alguma dessas regiões. Então as dores articulares, elas normalmente são causadas é, por movimento repetitivo, por inflamação ou até mesmo por estresse. Quando eu falo em movimento repetitivo, pode ser... Realmente isso, é realizar o mesmo movimento por repetidas vezes que vai gerando um certo enfraquecimento dessas articulações e aí como causa, é, a gente tem o, o sintoma da dor. né? Em graus mais elevados, esses movimentos de repetição, eles podem desencadear fraturas ósseas também o que faz aparecer doenças como tendinite, mais caracterizada inclusive pela inflamação ou a irritação dos nossos tendões. Falando em inflamação, quando a gente tem a inflamação das nossas articulações, isso pode vir de um desgaste excessivo ou dessas fraturas ou mesmo de contusões. Então, a inflamação é uma condição que vai preceder o diagnóstico das doenças articulares, como uma artrite, por exemplo. E aí sim, isso requer muita atenção e cuidado para que um tratamento precoce seja realizado de modo a evitar é, problemas aí de queixas futuras. E o estresse articular, que a gente chama, né, ele também vai ter efeitos que podem influenciar demais essas questões relacionadas à inflamação. E aí, mesmo sendo é, uma questão psicológica, o estresse, muitas vezes, ele causa o aumento do nível de alguns hormônios no nosso corpo, em especial o cortisol, que é um hormônio pró-inflamatório e que desequilibra todo o nosso organismo favorecendo o problemas né? como a inflamação crônica, subclínica, e isso pode impactar demais o processo de dor. Então, o estresse ele pode sim ser uma das causas, por exemplo, do bruxismo, que é aquele transtorno caracterizado pelo rangimento dos nossos dentes. E isso também afeta a nossa articulação, especialmente nessa região temporomandibular. mandibular Inclusive, eu gosto bastante de recomendar aos pacientes que sofrem dessa condição, e, e o duro é isso, muitas vezes a pessoa nem sabe que ela sofre. Ela precisa de um cônjuge ou de alguém que durma junto com ela para dizer que ela tem bruxismo, porque alguém ouviu, porque a gente não se ouve, mas a gente tem dor, principalmente nessa região da ATM. E aí, para esses pacientes, eu gosto demais de recomendar a suplementação de magnésio no Zitol. O magnésio inositol é o magnésio associado à molécula do inositol, que é um aminoácido, que tem aí essa propriedade extremamente relaxante de articulações, de musculatura. Então ele vai relaxar toda essa parte tensional dos nossos ombros, articulação de ATM, até mesmo a musculatura lisa do intestino, favorecendo até mesmo aqueles pacientes que sofrem com constipação intestinal. Mas, voltando aí às questões articulares. Então, o estresse, ele é extremamente nocivo, né? Do ponto de vista de acarretar essas doenças crônicas, que também podem afetar as nossas articulações. E aí, a gente tem as questões das doenças articulares, né? Então, a mais conhecida talvez seja a osteoartrite ou artrose, que é um tipo de desgaste da nossa cartilagem. Então isso vai afetar provavelmente os nossos ossos no decorrer, né, da, no transcorrer, melhor dizendo, dessa doença. E a causa mais comum de dor crônica é a osteoartrite, que está muito relacionada ao envelhecimento então ele tem uma evolução gradativa, pode surgir inclusive de uma forma hereditária, geralmente acontece a partir dos 40 anos sem muita causa conhecida, tá? O fato é que com a idade avançada a gente aumenta a lesão ou o desgaste das nossas cartilagens, isso também pode Ser ainda mais presente para aquelas pessoas que não têm hábitos, né? Ou um estilo de vida saudável com prática regular de atividade física com alimentação anti-inflamatória. E uma outra condição, cada vez mais comum em consultório, é a própria artrite reumatoide, que já vem como uma condição autoimune. Então, é, ela é já caracterizada pela inflamação das nossas articulações e, diferentemente da artrose, ela pode aparecer mais precocemente. E em casos graves, ela pode inclusive atingir outros tecidos do organismo, além das articulações. Então quem sofre de artrite reumatoide, normalmente tem dor muito frequente. Isso também é comum a osteoartrite ou artrose. né? Então o paciente com artrose também tem dificuldade para caminhar, ele vai ter já deformidades nas suas articulações, limitação do movimento articular. E aí, principalmente no início, a semelhança entre os sintomas dessas duas comorbidades é muito comum, é muito frequente. Por isso é tão necessário a avaliação de um médico para fazer um diagnóstico adequado e o acompanhamento adequado também. A maioria das doenças articulares, elas não são passíveis de reversão. Porque quando a lesão articular já aconteceu, é muito difícil a gente conseguir recuperar, mas o que a gente pode é adotar uma dieta saudável com nutrientes essenciais e a realização de atividades físicas que sejam adequadas e específicas para fortalecimento ósseo e articular. E aí a gente também consegue terapias complementares, né, como a fisioterapia, ozonioterapia, acupuntura, tem a hidroterapia, tem yoga, tudo que pode auxiliar no tratamento e prevenir a evolução dessas condições. Mas aí, o que, que a gente pode em termos de hábitos, né? O que, que a gente pode fazer para promover qualidade de vida entre esses pacientes ou mesmo prevenir o aparecimento desses desconfortos a partir aí dessa evolução né, do nosso envelhecimento? O que, que a gente pode adotar em termos de estratégias? O que eu recomendo sempre é a rotina né, de alimentação equilibrada, prática regular de exercício físico, a hidratação, que é sempre tão primordial para a manutenção da saúde, como um todo, mas também pensando em cuidado ósseo e articular, tudo isso é fundamental. Uma dieta rica em alimentos com propriedades anti-inflamatórias, considerando aí né, é, é, o benefício que a gente vai ter de toda a estrutura óssea e também muscular, com certeza somado à atividade física, a gente vai ter um favorecimento da nossa saúde articular. Os nutrientes que eu considero meio que chave, né, pensando na manutenção óssea, na manutenção articular e que podem tanto ser ingeridos por meio da nossa alimentação, como em fórmulas adequadas para cada pessoa, para cada objetivo, a gente tem sim como amenizar quadros inflamatórios, melhorar esse bem-estar de um paciente que sofre com dor. Gosto muito, por exemplo, de usar para esses pacientes queixosos o cálcio proveniente das algas, em especial das algas que são vermelhas, porque eles têm uma fonte de cálcio altamente biodisponível. Então, por ser de origem vegetal, ele atende a todos os públicos, inclusive os veganos, eles vão ter... É, a partir né, dessas algas, outros minerais também na sua composição, que auxilia tanto a absorção quanto a biodisponibilidade, ou seja, a utilização do nosso organismo, o que melhora toda a estrutura óssea e articular. O nome dessa alga vermelha é a Litotamium Calcerum. então ela é uma riquíssima fonte de cálcio biodisponível. Não preciso nem falar de vitamina D, né? todo mundo sabe da importância dela para a densidade óssea, então ela é sem dúvida um agente essencial para auxiliar tanto na prevenção como também no tratamento das doenças que afetam tanto os nossos ossos quanto articulações. A vitamina K, em especial do subtipo MK7, também vem se tornando a vedete quando a gente pensa em manutenção de ossos saudáveis. De nada adianta a gente usar vitamina D. Tem estudos hoje mostrando que a vitamina K do subtipo MK7 pode ser a nova vitamina D. Ou seja, o que eles querem dizer é que ela proporciona um melhor direcionamento da absorção do cálcio pelo nosso organismo e também da vitamina D para que isso seja direcionado mesmo para a massa óssea para incrementar toda essa função. A vitamina C, ela também vai ajudar muito na formação do nosso colágeno. Então eu considero também esse como sendo um nutriente essencial para a saúde do nosso, das nossas articulações. E aí colágeno, né? Muito se vê em termos de colágeno. Temos vários tipos, salvo engano, são 32 tipos de colágeno. E aí os principais que a gente vai aproveitar pensando em estrutura óssea é o do tipo 1, porque... 65% da nossa estrutura óssea é composta por colágeno do tipo 1. Então esse é um componente fundamental para ossos fortes, para uma cartilagem articular que esteja preservada. Da mesma forma, o colágeno do tipo 2. Aí as nossas cartilagens, todos os nossos tecidos conjuntivos, eles vão precisar Desse tipo de colágeno, uma vez que 60% dessas estruturas levam esse tipo de colágeno na sua composição. Por isso, colágeno do tipo 2, aquele que é não desnaturado, não hidrolisado, ele é essencial para a gente usar na preservação de cartilagem, contribuindo para a nossa saúde articular, tá? E temos a cúrcuma, né? E aí, cúrcuma, a gente consegue manipular de diversas formas. Eu prefiro hoje, né, a tecnologia de nanocúrcuma. A gente tem essas nanopartículas, né, que são é, muito mais biodisponíveis para atuar como anti-inflamatório, para diminuir processo de dor. Então, eu acho a cúrcuma fundamental. Já citei ela aqui em diversos episódios e falo, inclusive, que cúrcuma é algo tão poderoso que a gente deveria usar como talco, porque ela tem diversas finalidades. E até a gente brinca que, na hora que você não sabe o que colocar para um paciente, coloca a cúrcuma que vai dar certo, tá? O ácido hialurônico também vem é, é hoje muito presente, inclusive nas fórmulas. A gente tem visto muito produto acabado hoje com o ácido hialurônico porque ele é um lubrificante das nossas articulações. Então, ele ajuda inclusive a absorver melhor impacto, né? Porque no momento em que ele lubrifica a articulação, ele vai melhorar muito essa questão também do impacto que isso gera na articulação. Então, esse ativo, o ácido hialurônico, ele é, na verdade, uma proteína e ele vai ter diversas funções anti-inflamatórias que ajudam muito também no processo da dor. E outro meu favorito que talvez entra em todas as minhas formulações para paciente com dor articular é a bosvelha. É uma árvore, né? Bosvelha serrata, um super analgésico anti-inflamatório natural que tem também um importante papel para melhorar nossa função motora articular tá então adora Boswellia uso para diferentes estágios de inflamação e para diferentes indicações de pacientes com inflamação desde uma inflamação intestinal até por exemplo uma informação articular o importante é saber gente, é que hoje a gente tem muito recurso em especial de produtos acabados como eu mencionei, mas também personalizados a partir da farmácia magistral, então tenha o seu profissional de saúde, se informe das possibilidades, porque ninguém precisa conviver com dor. Agora uma outra coisa que eu falo para você que tem dor, cuidado com o carboidrato, carboidrato muitas vezes é um gatilho para dor especialmente quando você faz o consumo de uma carga glicêmica muito alta. Então tudo isso vai sinalizar um fator que é o NFKB, que é um fator de transcrição da inflamação. E quanto mais você come carboidrato, mais você vai ficar no ciclo da dor. Portanto, tenha seu nutricionista para ter o seu cardápio adequado, para fazer as melhores escolhas, para baixar carga glicêmica das suas refeições e assim, ter muito mais plenitude, saúde e bem-estar, tá bom? Eu espero então ter respondido as dúvidas dessa seguidora e caso você tenha alguma sugestão, seja uma dúvida, seja uma sugestão de episódio, vai lá no meu Instagram @aanutri, deixe lá um direct para mim, eu vou adorar ler a tua mensagem. E é um prazer ter você aqui comigo, sendo meu ouvinte, então eu agradeço a presença de todos aqui no meu canal. Um forte abraço, um beijo grande da Nutri e até a próxima!